1: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans la 11e émission d'Escapade. Bonjour aux auditeurs de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Bonjour à tous Et ce soir encore une journée, une ce soir encore une journée, une émission magnifique, puisqu'on va parler d'une personnalité qui aura malgré lui marqué euh, tout le 20e siècle. Il s'agit de Benuto
3: Mussolini. Et Benuto Mussolini est nacciuto nel 29 de luglio 1893, non loin de la côte adriatique, en même temps c'est pas dur quand on est non. né en Italie, proche craqué. de Forli à Dovia di Predapio, où on peut encore aujourd'hui admirer le château familial. Son père est un forgeron socialiste révolutionnaire anticlérical, rien que ça sur le CV. <rire> Il lit régulièrement à ses enfants des pages de Karl Marx, son Berses, père est engagé qui n'hésite pas à partager ses opinions à ses
1: rejetons. D'ailleurs, le nom de Benito, tout comme les prénoms de ses frères, Amil Carré et Andrea, viennent de personnalités socialistes adulées par son père, Et eh oui. Ainsi, le nom de Benito fut choisi pour rendre hommage à Benito Juárez, ancien président du Mexique qui subit une invasion militaire de l'Empire français de Napoléon III, souhaitant avec des alliés britanniques, espagnols et mexicains prendre le contrôle de ce territoire américain. Benito Juárez était donc aux yeux du père de Mussolini un rempart face à ces grandes puissances. Sa mère est issue de la petite bourgeoisie. Elle est une institutrice profondément catholique, donc c'est totalement le contraire de son père, et qui du coup a mené en douce ses enfants à la messe du dimanche. Et voilà. Et ce qui produit un,
3: un Benito Mussolini comme un enfant vif, intelligent, mais surtout très turbulent et bagarreur. Ah oui. Il sera même renvoyé du collège après avoir blessé un de ses camarades à coups de couteau au collège. Euh, après, après avoir ch changé de collège, donc, il, co il commence à se passionner de politique et se rapproche des idées de son père, donc le socialisme. En 1900, euh, il est encore adolescent Il adhère au parti socialiste italien Qui est à l'époque le parti d'inspiration marxiste
1: Et oui, à un <rire> Ça a un peu changé hein. Romano Prodi, c'est pas trop le communisme Un an plus tard, en 1901 Il obtient le diplôme d'instituteur Avec 132 points sur 150 quand même propre. Il, est, il, est propre. il devient maître suppléant Dans un bastion rouge de l'Italie Dans un hameau proche de euh, Gualtieri Mais en 1902 après une année scolaire, ce courageux Benito s'enfuit en Suisse pour s'échapper du service militaire.
3: T'as oublié de préciser que 1901 est aussi une grande année pour Mussolini, puisque oui. c'est l'année où, comme tous les, tous les grands chefs d'État, il a perdu sa virginité au bordel. Ch Chirac et Napoléon ont fait de même. Il
1: avait alors 15 ans. Alors du coup, pour finir le service, du... 18 ans. Bien. Pour s'enfuir, du coup, du service militaire, il s'installe à Lausanne. Il y trouve des révolutionnaires et des anarchistes principalement originaires de l'Italie, de l'Empire russe pardon, dans Angelica ou Angelica Balabanov, future fille dirigeante de l'internationale communiste. Elle influence sur son évolution politique révolutionnaire. Mussolini gagne sa vie en tant que maçon, il est parfois euh, un sans-abri au pied des, des grands palaces luxueux de riches étrangers. Et du coup, sa, sa haine va s'augmenter contre cette société inégalitaire. Euh, et en même temps, il fréquente l'université et la bibliothèque, guidant les lecteurs de Kotsky ou encore de Nietzsche, comme dirait Julien Perse, <rire> auteur qu'il admire. Il découvre aussi de nombreux auteurs tels que Georges Sorel, dont il aime tout particulièrement « Réflexion sur la violence » la violence qu'il aime particulièrement et, oui. et du coup aussi à Lausanne il devient secrétaire de l'association des maçons ça s'impose ça il s'efforce à écrire et parler le français c'est un polyglotte néanmoins son fort caractère, son charisme et ses idéaux font peur euh, pour les autorités suisses et en 1903 il est arrêté, euh, oui c'est les Suisses qui sont quand même le principe de la neutralité. Toujours il faut surtout pas que, que des socialistes s'éveillent au sein de, de la Suisse. Et donc en 1903, il est arrêté pour avoir soutenu le projet d'une grève générale. Après plusieurs provocations, il est expulsé en France où il reste peu de temps.
3: Et oui, puisqu'en 1904, une loi d'amnistie lui permet de rentrer au pays, en Italie. Lui, lui qui fut entre-temps condamné à un an de prison pour avoir fui le service militaire. Voilà. Il, il est quand même vu par la
1: police comme un, et fiché comme un dangereux anarchiste à surveiller. Son engagement socialiste à la veille de la Première Guerre mondiale et son rôle clé dans le, le déclat de la guerre de l'Italie aux côtés de la Triple voilà. Entente. Il a milité pour que, pour que,
3: en tant que chef du journal L'Avanti pour que l'Italie entre en guerre aux côtés de la, de la Triple Entente. Et, et donc L'Avanti était un journal milanais et vecteur idéologique du Parti socialiste italien. Plus tard, pour pour ses propos un peu un peu trop engagés, il, il fut exclu du journal et il crée son propre journal, il popolo d'Italia, qui plus tard, lorsqu'il sera au pouvoir, sera le, le, le journal reine, officiel, quoi. Voilà, comme la, la Pravda l'URSS et tout ça. <rire> et donc Mussolini, a convaincu de de la, du bienfait de la guerre aux côtés des, de la triple entente, a, a lui aussi fait la guerre comme euh, son, son son compagnon
1: allié plus tard Adolf Hitler. Petit interlude musical. Au sortir de la première guerre mondiale, malgré toute l'énergie déployée par Vittorio Orlando, président du conseil italien, l'Italie sort perdante dans le clan des vaincus. Si chacun trouve son compte dans les territoires annexés, l'Italie, elle, n'hérite de rien si ce n'est du prestige des vainqueurs alors qu'elle ne demandait pas grand chose euh, si ce n'est quelques prétentions sur la Dalmatie et quelques portions de l'ex-empire austro-hongrois. On parle alors de victoire mutilée. Sentiment qui poussa les troupes italiennes menées par l'écrivain Gabriele D'Annunzio à attaquer et annexer la ville de Fiume située au nord de la Yougoslavie. Mais revenons à Mussolini.
3: D'abord, qu'est-ce que le fascisme Fascisme vient des italiens fasci, signifiant faisceau. Les fascis étaient au sortir de la Première Guerre mondiale une sorte de milice privée constituée de, de petits groupes organisés et utilisant la violence comme principal moyen d'action. Ils, ils, ils exultaient ce sentiment de frustration nationale, comme l'a pu l'expliquer Osgur, en s'illustrant comme un briseur de grèves et briseur de communistes, soutenus et financés par la grande bourgeoisie, propriétaire industrielle au nord de l'Italie oui. et propriétaire terrienne au sud de l'Italie. C'est peut-être encore toujours le cas, non Un peu, oui. <rire> car la situation économique de l'Italie au lendemain de la Première Guerre mondiale est un désastre. D'abord, l'économie est ruinée comme toutes les économies d'Europe. Mais surtout, le, le retour des, des soldats du front a produit un chômage de masse soudain qui, qui désorganise complètement, le, complètement le, le pays avec une énorme inflation, des grèves permanentes. Et donc les méthodes de ces fascis sont radicalement efficaces puisque ce sont des, 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 des petits groupes très organisés et des moyens d'action très efficaces. Euh, puisqu'ils vont directement à, au but. Le, le, le moyen plus classique est l'huile de ricin. Ils, ils attrapent celui qu'ils veulent attraper <rire> et, euh, et ils les mobilisent. Ils, ils, ils font boire un litre d'huile de ricin ou plus jusqu'à ce qu'il parle ou il accepte les conditions <rire> du fascisme Un autre bien. exemple était, ce, était celui d un, d un, sur un paysan du sud de l'Italie qui se rebellait contre son propriétaire. Et un groupe de fâchis l'a attrapé, a attaché les, les, les parties au véhicule et, et ont fait des, des zigzags jusqu'à ce que tout cela et, et qu'il accepte.
1: Un leader naturel de ce mouvement né, c'est le Milanais Benito Mussolini. Il est le chef du mouvement dès le départ, mais le transforme en mouvement politique au tournant des années 1919-1920. Le mouvement fasciste en tant que mouvement politique se caractérise par trois idées principales. Nationalisme exacerbé, exerce fondé sur le sentiment de la victoire mutilée et les aspirations expansionnistes de l'Italie, en référence à une symbolique d'un empire romain triomphant. Un anticommunisme affiché et assumé tant dans l'idéologie que dans la répression contre leurs sympathisants et leaders. Enfin, la volonté de rendre à l'Italie sa prospérité par une politique économiste orientée par l'État et privilégiant comme modèle principal le corporatisme et les grandes industries lourdes comme FIAT, FIAT qui veut dire... Fédération in, euh, Industriale dell'Automobile de di Torino. Et donc en s'appuyant tout ça sur un soutien de la grande bourgeoisie propriétaire au sud et donc industrielle au nord qui voient dans le fascisme un moyen de garantir l'ordre et la paix sociale et donc indirectement de protéger leurs intérêts.
3: Et donc voilà, Mussolini et les fascistes prennent le pouvoir lors de la fameuse marche sur Rome du 29 octobre 1922. Ah, ouais. En gros, qu'est-ce que c'est C'est un, un, un défilement du, du massif de fascistes sur Rome pour <rire> aller voir le roi et dire, bon, voilà, <rire> vous acceptez nos conditions, on prend le pouvoir ou pas Alors, <rire> selon le parti, c'était 300, 300 000 marchands. Et selon les historiens, entre 20 et 30 000. Bon, ce qui est déjà une belle c'est pas mal c'est 10 fois moins. Et ce qu'il faut savoir c'est que pendant que le défilé passait Mussolini lui était à Milan et il attendait de les résultats du défilé savoir si le roi acceptait ou pas pour et, en prévenir. Et, voilà, non et c'est surtout que si, si le, le roi et, et la troupe écrasaient les, les les fascistes, mais <rire> le Mussolini prenait un train et repartait en Suisse. Et après il a pris le pr il, a pris, il a pris le premier train pour à Rome et il arrivait triomphant <rire> en le coq comme d'habitude. <rire> Une fois, une fois le pouvoir pris Il, est, il élimine l'opposition Lors des élections législatives de 1924 en, en supprimant tout simplement Le corps de Giacomo Matteotti voilà. Chef du parti socialiste italien ouais. Et euh, Donc meurtre évidemment politique Organisé par les fascistes Le corps fut retrouvé dans une rivière pas loin de Rome Ils n'ont même pas cherché à le cacher <rire> et, euh, et, et donc organise des lois Qui vont lui donner plein pouvoir Ce sont les lois fascistissimes de, du 3 janvier 1925
1: D'accord.
3: Et, euh, et mises en place au printemps et donc, les lois fascistissimes, qu'est-ce que c'est en, en somme, elles établissent un contrôle préfectoral de la presse, euh, imposent le parti fasciste comme parti unique, limitent nettement le rôle du Parlement à un rôle de représentation. Le grand conseil fasciste, présidé par Benito Mussolini, devient l'organe unique de, du pouvoir exécutif. Les syndicats et les associations sont contrôlés ou interdits. Ouais. Et elles et donnent naissance à l'Ovra, qui est la police politique du régime, et, et instaurent aussi, pour finir, des, des tribunaux spéciaux pour la sûreté de l'État sont mis en place. On embrasse Robert Ménard. Ouais, ça, ça me rappelle quelque chose, des mesures, il faut plus de sécurité, tout ça. Cela ne nous regarde pas. Et donc, le contexte de l'Italie des 20 prochaines années est mis en place au printemps 1920 et euh, ces lois fascistissimes s'accompagnent d'un travail énorme de propagande organisé de main de maître par Benito Mussolini lui-même en personne. En 1926 par exemple il fait les moissons avec le peuple il oh, y a une célèbre photo où il est, il est torse nu dans les champs de blé. Ah, <rire> <rire> son, son bureau est, est maintenu à allumé à H24 par une bougie qui est posée près de la fenêtre pour, pour montrer que Mussolini travaille même là, la quoi. nuit se repose jamais pour le bien de l'Italie,
1: et de grands édifices, de grandes statues, la gloire du régime poussent dans les quatre coins de la botte. D'accord, mais du coup, Mussolini est présent aussi dans tous les domaines. En économie, le temps est donné, et dès 1926, avec l'objectif de parvenir à l'autarcie sous 15 ans. Pour ce faire, les plaines du Pau sont asséchées, des forages pétroliers sont lancés, avec comme arrière-base la Libye. Les grandes industries sont soutenues avec l'appui de la grande bourgeoisie. L'Italie est le premier pays à se doter d'autoroutes dès 1929, par exemple. Et le modèle économique prôné est celui du corporatisme et l'appui aux petites corporations non syndiquées et affiliées au parti. Voilà, hein,
3: toutes les garanties sont prises. Le, pouvoir, euh, <rire> le parti unique au pouvoir est aussi très dirigiste en matière sociale, avec euh, notamment un, un contrôle sur le service public de la santé, mais aussi sur les loisirs et l'éducation. Ah, c'est pas mal, ça. Le contrôle de la jeunesse, c'est toujours les mêmes. Les mêmes marottes oui. Et donc 1929 ce n'est pas aussi que la crise C'est aussi l'accord historique du latran Premier grand pas de la politique extérieure du duce Qui veut dire le guide En résumé le Saint-Siège reconnaît le royaume d'Italie et, et, et Rome comme capitale Et abandonne toutes ses prérogatives Donc tous les pouvoirs qu'il pouvait avoir précédemment et Tout comme l'Italie fait, fait pareil avec les états pontificaux Et limite ces derniers à, à la seule présence d'un petit quartier de Rome Qui est le Vatican et Mussolini met donc l'église catholique un peu sur le côté, en posant un certain contrôle puisqu'il restreint son influence, et, et s'impose donc comme patron, prenant en train de garder des, tout, tout à la fois des re, relations diplomatiques claires et saines avec le pape Pie IX. D'accord. Et la politique extérieure de Mussolini extérieur est aussi gérée par lui, mais appuyée par dans les années 1930, 30, 34, 35, par son ministre de l'époque des Affaires étrangères, le comte Tiano, qui était notre, rien d'autre que son gendre. <rire> voilà. Donc là, une affaire de famille. Et comme, comme toujours, la, la fierté nationale et, et les souvenirs de l'Empire romain sont les maîtres mots. En 1935, grâce au brillant général Badoglio, il écrase l'Ethiopie d'Alié l'acier et, et qui devient une province italienne. C'était le, le seul pays d'Afrique qui n'était pas encore colonisé. <rire> <rire> Et du coup, stop. il reste que ça, on le prend. Et plus tard, ce sera l'Albanie, comme on va le voir. Et elle, mais la Société des Nations est pas tout à fait d'accord, donc c'est le centre de l'ONU, ouais. euh, avec les velléités expansionnistes de l'Italie, alors qu'elle protégeait les, les, les empires coloniaux franco-britanniques. Ça c'est autre chose. Et, euh, et, et donc Mussolini n'est pas d'accord à la Société des Nations qui n'est qu qu pas d'accord avec lui. Et bien il la quitte. <rire> c'est simple, comme ça, il fait ce qu'il veut. Mais bon, pendant la décennie 1920, il jouera quand même toujours la carte, la carte de, de la diplomatie avec les alliés de l'Italie, donc pendant la Première Guerre mondiale. Et, mais, mais
1: ce n'est que, que, bah, que devant le, les refus systématiques de comprendre et d'obtempérer avec les vérités italiennes que celui-ci va se tourner vers un allié idéologique qui émerge au nord j'ai nommé la Germanie <rire>
0: To get the train From Potsdamer Flats You never knew that That I could do that Just walking the dead Sitting in the jungle A man lost in time Near Cardeve Just walking the dead Thousand people, Crosper's a book Fingers are crossed just in case, Walking dead. Where are we now? The moment you know, you know, you know As long as there's so As long as It's long.
3: donc quand Benito Mussolini arrive au pouvoir en Italie, il est alors un exemple pour un certain Adolf Hitler. Sa prise de pouvoir l'impressionne, tout, tout comme l'organisation de son parti et même son grand charisme. Hitler se base alors sur le, le parti fasciste et son organisation pour organiser le parti national socialiste. <rire> en 1923, tout comme Mussolini, Hitler essaye de prendre le pouvoir, mais, mais c'est un échec. Ah oui, on le connaît, oui, cet échec. Il voilà. part en prison, quoi. Hein. Mais bon, il fait qu'on mois, bref. Euh, ce ce n'est que 10 ans plus tard, donc, qu'Hitler qu prendra le pouvoir. Démocratiquement. Et, et un an plus tard, donc, en 1934, mussolini et Hitler se rencontrent pour la première fois. Le, le but de la rencontre est, était de s'accorder sur le sort de l'Autriche classique. <rire> bon, c'est un des germes compte qui arrive tous les 30 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de l'Autriche Bon, bon, on va. bon bref, pour, pour Mussolini, ce pays est une zone tampon entre l'Italie et l'Allemagne, dont, dont ils se méfient de, de la soif d'expansion de,
1: affichée de Hitler et oui. son pan -germanisme. Parce qu'au début, Mussolini était pas si proche que Hitler et il voyait d'un mauvais oeil, justement, voilà. cette euh, soif d'expansion. c'est une soif quand même d'ego et
3: de, de nationalisme... Euh, euh, Très fort frontalier, c'est quand même bien d'avoir une zone tampon. Et puis sur l'Autriche, non. <rire> et, euh, et donc... En plus de ça... Et donc, ah, voilà. À la suite de la, de la mort du chancelier autrichien Dolfus, par, par les sympathisants nazis, Mussolini décida de protéger l'Autriche en envoyant ses troupes aux, aux frontières à, à, allemandes, ce qui empêchait alors les, les Allemands de prendre le pouvoir euh, en Autriche. Oui. Et à Rome, c'est Mussolini qui est, au, qui est au premier plan lors de cette rencontre. Il impressionne Hitler. Et, et de par le défi des militaires l'engouement populaire la, la, qui, est, qui est en Italie et l'intonation, la, la posture et même l'uniforme de Mussolini qui plus est, lors de cette entrevue Mussolini a, avait fait parquer toute la flotte italienne dans le port de Naples <rire> et, et il avait donc amené Hitler à Naples et euh, ce que était, il était une grande, une grande vue en hauteur sur, sur la baie de Naples et du coup mm -hmm. toute la flotte italienne là c'était vraiment impressionnant et, euh, et ce qui avait vraiment impressionné Hitler et donc l'étalon italien lui expliquant évidemment que là,
1: ce n'est qu'un modeste échantillon de la puissance de feu, feu italienne. C'est rien du tout quoi. Il y avait peut-être <rire> tout quoi. <Et> alors <rire> qu'il y avait tout. <rire> en 1937, c'est au tour de Mussolini cette fois-ci d'être accueilli à Berlin. Et cette fois, les rôles sont totalement inversés. Et c'est bien Hitler qui est au premier plan. Il démontre sa force avec exactement les mêmes codes. Les uniformes, le défilé, les symboles, les intonations, les gestes. L'élève a carrément dépassé le maître. Et en 1938, Hitler est invité, cette fois-ci à Florence, ils, voilà, c'est des petits copains maintenant, pour lui euh, la, pour lui, euh, la, la plus, plus belle, belle ville du monde. du monde. Même si Mussolini est à domicile, ben là, c'est Hitler qui prend l'ascendant sur lui. Les négociations territoriales sont à l'ordre de la visite, comme d'habitude. En échange du Tyrol à l'Italie, Hitler obtient, obtient le soutien de Mussolini pour l'invasion allemande des Sudètes. Sudètes, c'est les territoires tchèques peuplés par les germanophones. Et cette entrevue avait pour but de préparer les accords de Munich de l'automne 1938, où Daladier et Chamberlain rentrèrent honteux au pays, mais satisfaits d'avoir évité une entrée en guerre. Car c'est bel et bien Mussolini la pièce maîtresse de ces accords, lui qui jouait un maître négociateur entre son allié germanique et le duo franco-britannique. En 1939, ce qui devait arriver arriva et Hitler et Mussolini signent officiellement, une alliance militaire. Le pacte d'acier. Pour autant, Hitler ne se laisse jamais trop dévoiler à son allié italien. Et oui, il préfère garder en lui ses précieux plans militaires. Mussolini n'apprend qu'après coup chaque intervention allemande. Ainsi, ça c'est bien pour des alliés. Ainsi, ce n'est qu'après le début de l'offensive allemande contre la France que Mussolini intervient lui aussi. Mais l'armée italienne n'est pas aussi préparée que l'armée allemande. Déjà en conflit en Afrique, Mussolini doit redéployer ses troupes dans une guerre mondiale. Alors il y a un écrivain, je ne sais plus qui, qui sortait cette expression, euh, c'est dommage que je la cite pas, mais... Euh, « Là où les Allemands se déplacent en char, les Italiens se déplacent à Dodon. »« Il y a donc un gouffre entre les deux armées. L'armée italienne peine à battre les Français. »« Néanmoins, Mussolini a le culot de réclamer les territoires de Corse, une partie des Alpes et de la Côte d'Azur. » normal.
3: Jaloux du succès allemand en France, Mussolini veut une victoire franche et nette. Il décide d'attaquer un pays un peu moins puissant que la France, j'ai nommé l'Albanie. Et là, For, forcément, il y arrive à tout seigneur tout honneur. Mais il ne s'arrête pas là et décide aussi de descendre un peu plus au soleil, attaquer la Grèce. Et problème des Italiens, ce font... Pi Piétiné et subit une débâcle en Grèce, alors, alors, que, alors que les Grèces sont en passe de gagner. Hitler est furieux <rire> et porte secours à son, à son allié italien, le pacte d'Assyde lui obligeant. Il, il est obligé de, de changer ses plans et d'envoyer donc quelques troupes, des troupes en Grèce pour soutenir les Italiens. Et, et donc il repousse l'opération Barbarossa, qui devait envahir l'Union soviétique. Euh, avant la tombée de l'hiver, donc partir très tôt à la sortie de l'hiver, pour éviter le, le, le piège de l'hiver russe, comme euh, un certain général
1: empereur des Français. Napoléon. Bonaparte. Bonaparte, Napoléon Ier. Après la victoire, disons, allemande sur la Grèce, Mussolini est contraint d'appuyer les troupes allemandes sur tous les fronts. À partir de maintenant, il devait subir les choix d'Hitler et ne pas objecter rien qu'une seule fois. Il est obligé de laisser tomber l'Afrique en recentrant toutes ses troupes sur le front soviétique. Mais l'alliance germano-italienne bute et s'enlise dans le fameux froid russe. Les troupes se fatiguent, tout comme Hitler et Mussolini. La situation est très compliquée pour eux, surtout depuis l'entrée en guerre des États-Unis. Mussolini, qui avait rejoint le QG d'Hitler, est victime d'une crise de foie, mmh. buvait un peu, et Hitler, lui, est sous un petit dépresseur. <rire>
3: le, le pacte d'acier. <rire> en 1943, M Mussolini apprend le débarquement des troupes alliées en Sicile, du général Patton. Et qui nous fait un très grand film éponyme voyant le, le territoire italien attaqué il, il souhaite anticiper et faire la paix avec son ennemi communiste Joseph Staline pour n'avoir que le front
1: de l'ouest à défendre. Hitler ordonne à Mussolini d'oublier cette idée lui promettant de l'aider Voilà. Bah du coup en Italie le pouvoir de Mussolini est davantage critiqué de jour en jour les Italiens s'aperçoivent de la débâcle que subissent ses troupes partout dans le monde. Ils craignent une invasion en 1943. Et euh, du coup, Mussolini est contraint d'être jugé par son propre conseil fasciste. Il est démis de ses fonctions et emprisonné. Hitler est alors fou de rage de voir son allié même pas capable de tenir les pouvoirs en Italie. C'est l'un des seuls qui peut encore l'aider à résister face à la montée en puissance des alliés et des soviétiques. Hitler décide d'envahir l'Italie, mais il est devancé par les alliés.
3: Il, a quand même, euh, il est quand même resté euh, pas mal de temps hein, en Italie. Quoi. Puis, il a bien oublié tout le nord jusqu'au sud de Naples, jusqu'au sud de, de Rome, avec Monte Cassino, la fameuse bataille de Monte Cassino.
1: Mais ça n'a pas suffi quand même dans les Et temps, non. puisque les alliés sont venus euh, par le sud, euh, par... Non, non, et euh, l'occupation allemande en Italie, c'est vraiment une catastrophe. C'est co comme en France, au final. <rire> et Bref. donc, en septembre 1944, là, il y a un commando allemand qui réussit à faire libérer Mussolini. Il est amené dans les Alpes. Hitler souhaite remettre son ami Mussolini au pouvoir en Italie et poursuivre ses plans. Mais l'axe est de plus en plus faible, de jour en jour, et les territoires conquis s'envolent un à un. Hitler et Mussolini se verront une dernière fois... Le 20 juillet 1944, peu après, Hitler se renferma dans son bunker. Mussolini était alors chef d'un petit territoire fasciste. Factice. Sa... Factice. Fas... Factice. La, la république de, de Salo, c'est euh, entre l'Italie
3: et l'Autriche par là-bas. Et euh, avec la, la, la déroute de l'occupation allemande en Italie, les, les partisans attrapent Mussolini et sa maîtresse, donc Claudia Petaki, qui sont, qui sont fusillés presque sur le champ. Et, euh, et le, leurs dépouilles sont alors pendues par les pieds à une station de service du centre de Milan où les Italiens se lâchèrent à coups de pierre et autres insultes sur les dépouilles encore fumantes du ténébreux couple dictatorial.
4: But is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad ball. for For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask Is their life on Mars It's on America's Torch at brow? But the film is a sad thing for Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors fighting in the dance hall Oh man, look at those cavemen girls It's a freakiest show
2: Take a look at the
4: The best selling show is the life on
3: Changeant de rosiste, changeant d'ambiance, puisqu'on va rendre hommage à, à une grande figure de la chanson française aujourd'hui disparue, hélas. C'est Michel Delpech. Et oui, Michel Michel est né un beau jour d'après-guerre. Tu vois, ça fait un beau relais après Mussolini, tu vois, qui est mort en 44. Voilà. 44, 45, lui, paf 46. Il est né le 26 janvier 1946 à Courbevoie. Après
1: une enfance classique, Je... qu'est-ce qu'une enfance classique Je ne sais pas, mais une enfance classique. Non, mais il a pas, il a pas fait de, il était pas premier de la classe. Il n'était pas, pas bagarreur comme Mussolini. Il y ouais. voilà, avait pas de coups de couteau, tout, tout calme quoi. Le voilà passionné par la musique. Au
3: lycée, il monte même un petit orchestre avec ses camarades. Lui qui aime Aznavour ou encore Beko, déjà déjà existant à l'époque. <rire> Et il, a même dû, il a même dû
1: repérer par un agent Lors d'un concert au lycée et Mais les projets restent sans suite Malheureusement Mais donc ce passionné de musique veut en faire sa profession, sa vie Il quitte alors le lycée Avant de passer le bac Eh oui, en 1964 Il prend un risque Et auditionne chez Vogue Une maison de disque Qui d'ailleurs Très en Vogue à l'époque Excellent Du coup la maison de disque l'embauche Et il enregistre son premier 45 tours Anatole, là, il rencontre le compositeur Roland Vincent ils composent ensemble les premières chansons de Michel Delpech, leur premier succès vient un jour où Delpech repense dans un train à ses années de lycée, quel beau gosse et au café où il se retrouvait avec ses potes d'enfant et il écrit alors les paroles d'une chanson dont Roland Vincent mettra immédiat immédiatement la mélodie dessus c'est chez Lorette
5: De nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, l'oreille souriait et d'un seul coup. Quand le son de nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette. Quand on faisait la fête, elle
1: venait
5: vers nous l'orette. C'était bien, cette chouette.
3: Ce n'est pas sans me rappeler euh, sur le même thème la chanson de Jean Pascal, Rue de la Liberté, <rire> où il parle de, de la même chose. Mais bon, cette chanson, Chez Laurette où c'était chouette, on faisait la fête Chez Laurette sur un rythme dépressif. Euh, cette chanson sort du lot parmi les, la flopée de chansons vieillies et donc c'est un carton. Il faut dire que pour une chanson de l'époque, celle-ci, Chez Laurette est une vraie chanson écrite et composée 100% le Made in France, et non un copier-coller
1: des succès américains comme ont pu le faire Claude François ou autre Richard Anthony. Tout comme Jean-Pascal. Après un passage par une comédie musicale, copain chauffant, je voici si définitivement en tête d'affiche parmi les artistes de l'époque Il enregistre alors son second 45 tours Inventaire 1966 Cette même année il a l'honneur de faire Les premières parties de la tournée d'adieu De Jacques Brel Il enchaîne par la suite En faisant la première partie De Mireille Mathieu En URSS En URSS Ou encore aux Etats-Unis à 20 ans à peine, il côtoie déjà Mireille Mathieu, la vie de rêve.
3: Et donc, la carrière de Michel prend un tournant en 1969.
5: White
2: is
5: white. Dylan is Dylan.
0: white, is
4: white.
5: C'est comme un soleil Dans le gris du ciel White is white hippie, 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 hippie,
1: hippie, 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 Cette chanson, Hippie, est un hommage au festival de rock de l'île de White au sud de l'Angleterre. Le succès est international, qui se vend à plus d'un million de disques rien qu'en Europe. Mais donc, en
3: 1971, Rebelot avec une chanson qui fera le succès aux Pays-Bas, rien que ça, en Allemagne de l'Ouest, pas trop de l'Est, hein, mais même si <rire> ça n'a pas suivi le succès de Mireille Mathieu en URSS, en Autriche, mais aussi en Suisse, en Angleterre, et bien sûr en France, voici pour un flirt
5: Dis-tour au petit jour entre tes draps. Pour arriver dans ton lit Pour un flirt avec toi Pour un petit tour Un petit jour Entre tes bras Pour un petit tour Au petit jour sous tes draps
3: Donc Pour revenir à, à Mireille Mathieu, pour parler une blague des guignols de jadis, est-ce que tu sais que Mireille Mathieu elle n'a pas une coupe au bol Elle a une coupe pas de bol. <rire> Bref, euh, avec plus de million de millions de disques vendus, cette fois Michel Delpech occupe seul des salles de concert, plus besoin de Mireille Mathieu. Et il reste 3 semaines consécutives à l'Olympia,
1: Bruno Cocatrix. Quel lover ce Michel En même temps, une voix si douce... Une <rire> moustache si bien affûtée et des mélodies si bien taillées, tout est là pour plaire. <rire> voilà, tout est là pour la ménagère. <rire> En 1973, après 7 ans de vie en couple, Del Pêche se sépare de sa femme, Chantal Simon. Et d'ailleurs, tout comme son parolier qui divorce peu de temps après et inspiré comme ils sont, il se dit « Tiens, cette situation va Et du coup, il va faire une chanson qui se nomme tout simplement « Les divorcés ». Il se méfie de l'aspect... Faut... Enfin, il faut se méfier de l'aspect paisible de cette chanson, parce que sa rupture avec Chantal Simon est douloureuse. J'imagine bien, toute rupture avec Chantal Simon est très douloureuse. Oui.
3: Dans les années 1970, il enchaîne les succès, c'est c'est la folie. Dieu, mais que
5: Marianne était jolie Quand elle marchait dans les rues de Paris En chantant à pleine voix Ça ira, ça ira Toute la vie Dieu, mais que Marianne
2: était
5: jolie
2: Quand
5: elle embrasait
2: le cœur
5: de Paris La vie. Je ne veux que toi. Je ne cherche plus l'amour ailleurs. Je ne veux que toi. Je ne vole plus de fleurs en cœur. Mais j'ai cherché. Toutes les filles, j'ai bien aimé Toutes les filles, j'ai mal aimé Toutes les filles, j'ai fait pleurer Toutes les filles, j'ai fait danser Toutes les filles On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue ça t'gêne
2: de dîner avec <t> nous? <'en>
5: La nuit dans le Loir et cher Ils me disent, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Ils me disent Tu viens plus, même pour pêcher un poisson
3: sur euh, ce dernier tube, de Loir-et-Cher, il s'est mis à deux quelques habitants du Loir-et-Cher. Oui, on va pas dire beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants du loir et -Cher. Et donc, des paysans en particulier gênés par ce refrain un petit peu, un petit peu sarcastique sur eux. Mais
1: bon, comme dit l'autre, le loir et c'est comme la creuse, on s'en fout un peu. Et parmi ces succès des années 70, il y en a un qui fait particulièrement écho de nos jours. Euh, voici, quand j'étais chanteur.
5: Non. Ma pauvre Cécile J'ai 73 ans Je fais de la chaise longue Et j'ai une baby-sitter Je traînais moins la jambe Quand j'étais chanteur J'avais des bottes blanches Un gros ceinturon Une chemise ouverte Sur un médaillon C'était mon sourire Mon atout majeur Éclatait comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Il s'est fait jeter dans l'indre Par tout mon fan club J'avais une vie d'ingue Quand je t'ai chanté Les gens de la police Me reconnaissaient les excès de vitesse, je les payais jamais Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur Cécile, j'ai 73 ans J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement J'ai fêté les adieux de Sylvie Vartan
1: Ces succès cachent un Michel Delpeche qui tombe depuis sa séparation peu à peu en dépression. Son ex-femme, Chantal Simon, se suicide. Il est perdu et ce n'est même pas lui qui élève les enfants, euh, ses enfants, mais sa mère. Les succès des années 70 contrastent avec sa traversée du désert et des, du, des années 80 et 90. Il n'a plus le moral qu'il avait tant et n'arrive plus à trouver inspiration. Mais bon, peu à peu,
3: il retrouve le goût à la vie. Il épouse, attaché ceinture Geneviève Charlotte-Marie Garnier-Favre,
1: qui lui redonnera le sourire. <rire> Son succès ne reviendra que dans les années 2000. Même si euh, il n'a pas sorti de nouveaux singles, ses succès sont connus de tous les Français. Les, ses nouveaux albums sortent davantage du lot que ceux des années 80-90. En 2006, il enregistre l'album Michel Delpech et trois petits points, auquel il réunit ses amis artistes tels que Kali, Soufon, enfin Almi sous Cali, Auchan, Julien, Claire Cabrel ou Benabar et je crois aussi Olivier Ruiz pour des duos sur des plus grands succès de Michel Delpech l'album fait un carton et se classe parmi les premiers, même premiers des ventes, il repart en tournée et enregistre des DVD et deux ans plus tard il revient avec
3: un nouvel album se faisant, euh, faisant le parallèle entre sa 60... C'est que Pardon, c'est le nouvel album. Oui. Euh, Excusez-moi d'avoir ajouté ainsi. Qui fait le parallèle entre le... sa soixantaine ainsi que ses débuts dans les années 60. Hey, malin ouais. En 2012, il participe à la fameuse tournée à succès achetant de Têtes de bois. Lui qui était si brillant, terminé par ça. C'est quand même dommage. Mais bon, la vieillesse c'est un naufrage, avait dit en son temps De Gaulle à propos de Pétain.
1: Cette maxime peut s'éteindre à tous les chanteurs de cette tournée, alors que Delpech, c'est quand même quelqu'un qui sort du lot. D'abord un vrai style et une vraie allure et une vraie moustache, mais aussi des chansons que tout le monde connaît, semble vraiment connaître, qui est vraiment ancrée dans l'imaginaire populaire. La culture populaire et la variété française dans tout ce qu'elle a de plus noble. En 2013, Michel Delpech apprend et révèle qu'il est atteint d'un cancer de la langue et de la gorge. C'est comme pour un chanteur. Oui, et du coup en octobre 2014, il est en réémission et souhaite quand même reprendre le chemin des studios parce qu'il sent que ça va mieux. Et en fait non, quelques mois plus tard il rechute et cette fois il est obligé d'admettre que le combat est très voire trop difficile. Euh, surtout avec Michel Drucker qui vient le voir souvent au, au, au lit. Euh, le, 2 janvier 2016, ça se complique. <rire> le 2 janvier 2016, Michel Delpeche meurt à l'hôpital de
3: Putot. Aïe, aïe. Triste, triste. Et on finit quand même cette émission par un, un, un peu de, de gaieté, un peu de sourire. Et euh, par l'un de ses plus grands succès. succès pardon. Encore chanté dans nos chères fêtes de village de la région. En famille ou entre amis, à table ou à, en dansant. Voici le mythique chasseur. Car Michel Delpech est le seul et unique à avoir assez de talent Pour faire un tube intergénérationnel Sur une chanson qui parle d'un chasseur Qui rentre brocouille Et qui a juste le plaisir de voir voler des ours sauvages Qui s'enfuient vers la Méditerranée Merci Michel Repose en paix avec ta belle bacante
5: Il était 5h du matin On avançait dans les marais couverts de brume J'avais mon fusil dans les mains un passereau prenait au loin de l'altitude Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages elle s'en allait vers le midi la Méditerranée Un vol de Pedro Par-dessus les champs Montait dans les nuages La forêt chantait Le soleil brillait dans les mains au fond de moi je me sentais un peu coupable alors je suis parti tout seul j'ai emmené mon épagnole en promenade je regardais le bleu du ciel et j'étais bien par-dessus les temps soudain j'ai vu Passer les soies sauvages. Elle s'en allait vers le midi. La Méditerranée.
3: Magnifique. C'est sur ces beaux mots philosophiques que se termine euh, notre émission. Euh, tu, un, un hommage à, à Michel Delpeche et aussi, comme vous l'avez pu remarquer, à, à David Bowie. Oui, toutes les chansons étaient de David Bowie pour les plus incultes. Voilà. <rire> mais euh, on aurait pu faire aussi euh, un hommage à, à, à notre ami René qui est mort il n'y a pas longtemps. Mais bon, pour. Avec euh, un peu de Céline Dion, mais. On va, on va quand même vous épargner ça sur <rire> les ondes.
1: Du, du Céline Dion entre du Mussolini, on a dit non. <rire> voilà. <rire> non. <rire> oh, on... <rire> il aurait fallu rétablir la censure pour ça et ce n'est pas plaisant
3: bon en tout cas ça fait un plaisir de faire cette émission avec toi aussi. toujours pareil Denis
1: et à tous les auditeurs d'Aveyron, de Rodez, de Toulouse et d'ailleurs on vous souhaite une bonne journée et à bientôt